0: Cette semaine, je rencontre Awa. Fiasco, colère et système D. Issue d'une famille pauvre, elle a appris à déjouer les codes vestimentaires pour brouiller les pistes, tordre le cou au réel et devenir chanteuse. Aujourd'hui, ses revenus mensuels s'élèvent en moyenne à 1 200 euros par mois. ils correspondant, 35. En d'autres termes, Awa fait partie des 35 des Français les moins riches en termes de revenus. Malgré sa fragilité économique, Awa nous raconte comment son imagination débordante lui a permis de vivre la vie qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Le nerf de la guerre, épisode 12, l'affiche. Mais il y a deux jours, j'étais à 163 euros. Ce qu'il faut savoir que pour moi, c'est un truc de foufou parce que d'habitude à cette heure-ci du mois. En découvert de, de maladie. J'ai un découvert autorisé de 300 euros euh, et on est d'accord que cet argent hein, que tu utilises en découvert ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Sauf que moi, comme ça fait des années que je suis en découvert, genre vraiment mais genre pratiquement tous les mois, euh, j'ai, je pense petit à petit, assimiler le fait que ces 300 euros, c'était mon argent, alors qu'en fait, non. Donc, j'ai 163 euros sur mon compte, mais dans ma tête, j'en ai 463. Et genre, je suis euh, Crésus. Mais moi, mon gros problème dans ma vie, c'est de vivre au-dessus de mes moyens euh, tout le temps. Je suis tout le temps à découvert. Euh, et j'aime des trucs qu'en vrai je ne peux pas me, me permettre d'avoir, c'est-à-dire euh, euh, j'aime les vêtements euh, donc du coup euh, je m'en achète. Euh, je me suis découverte euh, pendant ces derniers mois euh, une nouvelle addiction au maquillage, c'est-à-dire qu'en deux semaines je suis rendue à euh, ma deuxième palette euh, commandée. Donc, et entre ces deux commandes de palette, je suis allée dans une boutique de maquillage. Je pense que cette envie euh, ce, cette envie ou ce besoin de m'acheter plein, plein de choses, je pense que ça vient de deux facteurs. Le premier étant que, bah, je, que je viens clairement d'une famille euh, euh, pré, dans la précarité. quoi une famille je, En fait, je sais pas si je peux dire une famille pauvre. Les, je pense que les chiffres diraient que... Mes parents étaient pauvres. Et il euh, et y a effectivement une époque, euh, ouais, toujours au collège, euh, bah, il fallait euh, aller au, au Resto du Coeur. D'habitude, c'était ma mère qui allait au Resto du cœur J'y suis allée quelques fois et pour moi, c'était mortifère. Ça voulait dire qu'avec euh, ma famille, on faisait partie... Euh, euh, d'une catégorie euh, sociale euh, bah, supra euh, en tout cas dans ma tête d'adolescente supra nul et et je me souviens que en fait quand tu devais y aller il fallait que tu fasses la queue donc genre chacun ton, chacun son tour et que vraiment tout ce temps à l'extérieur à faire à faire à faire la, à faire la queue euh, moi j'ai grandi en, en, dans un quartier populaire, je me suis dit, c'est sûr, je vais tomber sur quelqu'un que je connais, et il y a des rumeurs qui vont partir en disant, euh, regarde, les, regarde la famille de crasseux quoi. Petite anecdote, années 90, milieu des années 90, euh, les chaussures à la mode, c'est des Nike, des Nike Air, mais les Nike Air, qui étaient donc noires, elles étaient toutes noires, avec... Euh, R, A-I-R, écrit sur la chaussure des deux côtés, un peu gonflé et, euh, et euh, surligné de blanc. Ça, c'était la chaussure, si tu l'avais, t'étais, mais genre, euh, t'étais trop hype. Un jour, je vais faire les courses avec mes parents, on va au Leclerc, et on voit, et je vois des chaussures qui ressemblent à ces Nike Et je me dis, oh, elles ressemblent trop, et elles, elles, et elles sont trop pas chères. Si je peux me toper cette paire de chaussures-là et qu'au blanco, je mets une virgule, genre la virgule du Nike. Genre les gens, ils vont se dire, la meuf, elle a des, des Nikers, quoi. Moi, j'avais quand même, genre, j'étais en, en 5 donc j'avais 12 ans. À quel moment, je pense que les gens ne vont pas voir euh, la falche que je suis en train de leur afficher la Je prends ces chaussures, j'arrive à convaincre. Je me souviens, mon père, de m'acheter ces, ces, ces chaussures. Il me les achète, je rentre à la maison j'ai du blanco et j'ai fait une mais une virgule toute pourrie sur la chaussure une mais toute pourrie mais moche et du coup je les mets le lendemain j'y vais une moi dans ma tête je suis tout le monde va dire c'est des Nike et tout ça et en fait non les gens ils m'ont affiché parce qu'ils ont bien vu en fait que c'est pas des Nike et surtout les chaussures étaient trop grandes là où j'ai un problème avec l'argent je pense que j'en ai deux. Il y a le, le, cette chose de vouloir accumuler des choses dont je n'ai absolument pas besoin parce qu'il y a eu un manque à un moment donné. Et, et, euh, et en même temps, cette chose de... Euh, euh, la vie, le regard, euh, le, le sentiment des autres. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère nous emmenait aussi très souvent dans des friperies. Je ne comprenais pas le concept de la friperie, c'est-à-dire des gens avaient porté des vêtements, n'en voulaient plus, s'en étaient débarrassés, et toi tu viens et tu l'achètes. Pourquoi on n'achète pas des vêtements neufs Mais en suivant ma mère dans ses friperies et en trouvant des vêtements super cool en fait... J'ai un peu changé de braquet, euh, j'ai un peu beaucoup changé de braquet en me disant juste que c'était un endroit où tu pouvais trouver des, des trésors de, 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 de fifou. Et du coup, moi, je continuais euh, en, en grandissant, euh, en devenant une, une, une grande ado, et puis après, une toute jeune euh, adulte. Euh, moi, les friperies, c'était euh, justement devenu mon, mon, un, 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 un de mes coins préférés euh, du monde, parce que je trouvais toujours des vêtements trop cool, euh, avec des coupes trop cool. Mais ça, c'est un truc de, de de filoute. Je suis clairement en train de travailler là-dessus, donc j'essaye de en fait, je passe vraiment par des moments où je me calme, je me calme, je me calme, j'achète rien et puis pfft, et à un moment donné, je fais une radia de malade en, en m'insultant, en disant franchement, il y avait besoin d'aller aussi loin Non, peut-être pas. Et, et, euh, et en même temps, cette chose de, de m'acheter des trucs, euh, c'est aussi pour montrer que j'ai ces choses-là euh, et que du coup, je ne viens pas ou que je ne suis plus dans cette catégorie pauvre ou précaire, mais que, ouais, que je, fais, je fais partie euh, d'une autre catégorie sociale. Et que, du coup, euh, comme je fais partie de ces gens qui ont un, un métier instable, euh, chanteuse, je sais que j'arrive à faire euh, voilà, mes, 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 mes cachets, mes prestations, tout ça, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une intermittence, et que du coup, je sais que pendant un certain temps, je ne vais pas avoir à, à, à flipper. Que même si je sais que ça, le maximum, ça ne dure que sur 12 mois, je sais que voilà, pendant 12 mois, je sais que ça va aller. Genre, mes parents voulaient que je fasse des études de ouf pour effectivement avoir un, un taf de ouf. Moi, ils me l'ont dit un milliard de fois tout le, tout le temps où j'étais enfant jusqu'à début de vie d'adulte. Ils me l'ont dit, en fait. Tu vas à l'école, tu dois travailler, tu dois bien travailler à l'école pour avoir un bon travail. Est-ce que j'ai vraiment envie de suivre euh, l'exemple de mes parents qui est de faire des tafs tout pourris, qui payaient rien du tout, euh, qu'en plus on les accuse de voler euh, aux au, 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 au vrais au, au vrai Français, aux Blancs Non, non, non. Mes parents n'ont rien volé du tout. Mes parents ont fait le taf qu'on a bien voulu leur donner et que plein d'autres personnes ne voulaient pas faire. Euh, et pour moi, d'avoir grandi avec ça, pour moi, c'était ça la vraie vie. C'était tout sauf facile. Et en fait, je ne voulais pas de cette vie-là. Je ne voulais pas d'une vie où je suis obligée de faire des trucs parce que j'ai pas le choix. Et... Et, de, et continuer à galérer, ma race. Euh, j alors j bien sûr, je n'étais pas capable de le dire comme ça, mais j'avais un besoin d'exaltation, en fait. Ce sentiment de, 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 de kiffance, de, de, de vraie imagination, de, de partir. C'est-à-dire que moi, j'ai cru pendant des années que je serais Wonder Woman et qu'en tournant sur moi-même pendant 15 minutes, j'arriverais à me transformer. Euh, bah, encore aujourd'hui, bon, j'ai je, je, je skippé le moment où je tourne sur moi-même pendant un quart d'heure, mais je suis persuadée qu'au fond de moi, je suis Wonder Woman. Donc, euh, Mais parce que je sais que ça vient de là, ça vient de ce truc d'enfance et de comment... Euh, j'ai... Fait travailler et comment j'ai fait évoluer mon imagination. Et très vite, je me suis, je me suis rendu compte que je ne voulais pas d'une vie quotidienne. Euh, d'une vie quotidienne banale plutôt, parce qu'on a tous une vie quotidienne. Euh, je voulais un truc euh, où tous les jours, c'était euh, la magie, quoi. Où tous les jours, c'était euh, ouf malade. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur le lenerdelaguerre.com Merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner et à bientôt.